0: Hallo, ihr Lieben, und herzlich willkommen zur mittlerweile siebten, yay, siebten Folge von Energize Your Life, Dein Weg zurück zu Power. Mein Name ist Nina und ich freue mich wie immer riesig, denn ich durfte ein Interview mit der Krisenhilfe Münster halten. Und für mich war das einfach super spannend, einmal so richtige Experten in diesem Feld dazu haben und wir haben unter anderem darüber gesprochen, was eigentlich so eine Krisenhilfestelle anbietet, was für Themen die Leute mitbringen, wie, wie dort gearbeitet wird und wir haben noch über ein sehr, sehr wichtiges Thema gesprochen, nämlich den Suizid. Es wird also sehr spannend werden heute. Und ich würde sagen, lehn dich zurück und viel Spaß beim Zuhören. Ich freue mich so, so sehr, denn ich sitze gerade bei Petra Karallus und Sarah Stern, im Raum von der Krisenhilfe Münster. Und nochmal vielen, vielen Dank an euch beiden, dass ihr dem Interview zugestimmt habt. Und die Krisenhilfe Münster hat im Jahr 2018 knapp 400 Menschen zu den Themen Krisen, Suizidprävention und Trauerbegleitung beraten. Und ja, ich würde sagen, wir haben hier einfach richtige Profis am Start und freue mich schon sehr aufs Interview. Und ich würde sagen, wir fangen gleich an mit der allerersten Frage. Wer seid ihr und was hat euch motiviert, bei der Krisenhilfe Münster zu arbeiten?
1: Ja, dann fange ich mal an. Also mein Name ist Petra Karalus. Ich bin mittlerweile 57, auch für die Hörer, damit die wissen, dass hier auch ein alter Hase dabei sitzt, neben meiner jungen Kollegin. Ich bin von Haus aus Diplompädagogin, habe in vielen verschiedenen Bereichen hier in Münster auch gearbeitet, in sozialpädagogischen Bereichen, habe lange als Supervisorin gearbeitet, habe Fortbildung gemacht und vor sieben Jahren ist mir die Stellenanzeige der Krisenhilfe so einfach in die Finger gefallen und ich war sofort fasziniert und habe gedacht, es ist ein tolles Projekt und ich habe mich beworben und ich habe die Stelle bekommen als Leiterin hier in der Krisenhilfe und jetzt bin ich seit sieben Jahren hier aktiv.
2: Ja, mein Name ist Sarah Stern, ich bin 31 Jahre alt und ich arbeite hier seit 2018 als pädagogische Fachkraft. Ich habe Erziehungswissenschaften studiert und nach meinem Studium ähm, habe ich die Stellenanzeige der Krisenhilfe gelesen und mein Bauchgefühl hat direkt Ja gesagt, so das möchte ich machen. Ich fand das nämlich sehr spannend, ähm, mir war das nie bewusst dass sich äh, 10.000 Menschen äh, in Deutschland jährlich das Leben nehmen und ähm, wie viele Vorurteile, wie viele Klischees es gibt, was das für ein großes Tabuthema in der Gesellschaft ist. Und dann dachte ich mir so, ich möchte im Bereich Suizidprävention was machen und ähm, finde einfach die Arbeit der Krisenhilfe toll. Und dann habe ich mich beworben und dann habe ich die Stelle gekriegt und ja.
0: Cool, danke euch. Und ihr seid ja auch nicht nur zu zweit hier in der Krisenhilfe. Ähm, kannst du vielleicht noch kurz was zu dem Team
1: sagen? Wir sind ein großes Team mit äh, ehrenamtlichen Mitarbeitern. Äh, wir haben insgesamt 30 Berater und Beraterinnen. Wir sind drei Hauptamtliche, die das ganze Konzept hier begleiten, auch ein ehrenamtlicher Vorstand. Äh, es ist ähm, so, dass äh, unsere ehrenamtlichen Berater, die hier tätig sind, äh, zuvor eine intensive anderthalbjährige Ausbildung machen. Das heißt, sie werden geschult, speziell für Menschen in Lebenskrisen Begleitung anzubieten und auch in dem Bereich Suizidprophylaxe auch aktiv zu werden.
0: Ich finde es so toll bei euch, dass da so viele Ehrenamtliche mitarbeiten und die auch durch euren Kurs, der eben eineinhalb Jahre geht, auch auf jeden Fall sehr, sehr gut ausgebildet sind. Und ich glaube, das bringt einfach auf allen Seiten nur Vorteile. Ja, und für alle Leute, die noch keine Ahnung haben, was denn eine Krisenhilfe ist und ähm, was für Angebote es gibt,
1: könnt ihr da vielleicht einen kurzen Überblick geben. Die Krisenhilfe ist eine Beratungsstelle für Menschen in Lebenskrisen und auch eine Beratungsstelle zum, im Bereich Suizidprophylaxe. So verstehen wir uns auch. Wir bieten äh, niederschwellig äh, Beratung an für Menschen, die in einer akuten Krise stecken. Das heißt, es ist möglich, innerhalb von 24 Stunden bei uns ein, äh, eine Beratung zu bekommen, einen Termin zu bekommen, wenn man wirklich in einer existenziellen schwierigen Krise steckt.
2: Ja gut, dann mache ich mal weiter. Unser weiteres Angebot ist Trauer nach Suizid. Da kann man in die Einzelbegleitung gehen. Man hat dann ähm, die Möglichkeit, ungefähr ein Jahr, wenn man das wünscht, dann Trauerbegleitung zu machen. Und dann bieten wir einmal im Jahr, also immer im Januar, eine Trauergruppe ähm, für Angehörige, die jemanden durch einen Suizid verloren haben da ähm, Das ist im Zwei-Wochen-Rhythmus von Januar bis April. Und dann trifft sich äh, die Gruppe, ähm, geleitet wird das Ganze von zwei ehrenamtlichen Trauerbegleiterinnen, die auch hier ähm, in der Krisenhilfe die Ausbildung zur Trauerbegleitung dann auch ähm, absolviert haben. Und wir bieten auch, ähm, wenn es gewünscht ist, ähm, im Bereich Suizidprävention auch ähm, Weiterbildung, Fortbildung an, ähm, wo wir dann auch rausfahren. Also wir machen viel. Ich, ich, ich kann noch mal
1: ergänzen, auch nochmal zu den äh, speziellen Beratungen, äh, die wir anbieten. Also man kann sagen, also ich hatte gesagt niederschwellig. Niederschwellig heißt es ist vertraulich, also wir sind nicht verpflichtet, irgendjemand irgendwelche Daten bekannt zu geben. Wir haben nichts mit der Krankenkasse zu tun oder sonst irgendwelchen Ämtern. Also alle Daten, die hier genannt werden, die bleiben hier bei uns auch auf der Tage, Also absolut vertraulich. Man kann sich anfangs auch erstmal anonym melden. Man muss wirklich nur seinen Namen nennen oder auch erstmal nur den Vornamen und eine Telefonnummer. Und das würde uns auch erstmal reichen, um in den ersten persönlichen Kontakt zu kommen. Das ist schon das Nächste, wir bieten ausschließlich persönliche Kontakte an, also wir laden die Menschen zu uns ein in die Krisenhilfe, das Angebot ist kostenlos äh, und ähm, äh, ich hatte gesagt, wir laden also wirklich nur zu uns ein, wir gehen nicht raus zu den Menschen nach Hause und wir treffen uns auch nicht außerhalb unserer Räumlichkeiten. Wir bieten bis zu zehn Termine an und damit wollen wir uns natürlich auch ganz klar abgrenzen und auch das müssen wir auch äh, gegenüber ähm, Psychotherapeuten, die auch wirklich langfristige, kontinuierliche Begleitung machen. Also bei uns ist das so, dass wir sagen, wir sind, ja, wir sind so eine Art Auffangbecken in Akutsituationen. Wir sind sofort da.
0: Cool. Ich finde, ihr habt so ein schönes Konzept, weil man bei euch ja auch in den persönlichen Kontakt face-to-face ähm, -face kommt. Und ja, das irgendwie wirklich, wie ihr sagt, so ein Auffangbecken ist und wo man merkt irgendwie, selbst wenn alles auseinanderbrechen würde und ich hätte gar keinen mehr, gibt es eben immer noch so zum Beispiel eine Krisenhilfestelle, die mich unterstützen kann. Und... Wenn wir uns jetzt vor allem auf die Beratung ähm, von Menschen in Krisen spezialisieren, wann sollte ich mir professionelle Hilfe suchen, wenn ich denke, dass ich eine Krise
1: habe? Also ich sage immer, sobald ich das Gefühl habe, ich halte es nicht mehr aus ist egal, um was für ein Thema es geht, in welcher Situation ich bin. Es ist auch egal, was andere dazu sagen. Ach, das ist doch nicht so schlimm, das wird schon wieder. Sobald ich das Gefühl habe, ich stecke in einem in einem Loch oder viele Menschen beschreiben das auch so, ich verliere den Boden unter den Füßen, ich verliere die Orientierung, ich falle in ein Loch. Das sind so, so Bemerkungen oder auch so Formulierungen, die wir hier bei uns im Alltag auch hören. Und wenn wenn eine Person das hat, sollte sie sich Unterstützung und Hilfe holen, egal äh, egal wie andere das auch definieren. Und auch da ist es so, dass jeder Mensch individuell äh, für sich entscheiden muss, wann ist es soweit. Also man sollte auch niemals zu lange warten. Also wir sind immer froh, wenn jemand sich rechtzeitig und früh auch Hilfe und Unterstützung holt.
0: Ich glaube auch gerade bei dem Thema Krisen ist es, Wichtig, dass man diesem Leitsatz folgt, lieber zu früh als zu spät. Und das ist ja wahrscheinlich auch für ganz viele Leute spannend.
1: Mit welchen Themen kommen denn die Leute zu euch in die Krisenberatung? Also, eine Krise ist ganz individuell und auch die Themen sind so. Also, es gibt, es gibt viele junge Leute, die uns zu uns kommen, die auch in, in Beziehungskrisen stecken, wo viele auch sagen, meine Güte, das ist Liebeskummer in dem Alter, das gehört dazu. Äh, nein, wenn die Person das für sich so empfindet, ist es schon wichtig, dass sie auch sich ernst nimmt, ihre Gefühle ernst nimmt, ihre Notlage ernst nimmt und lernt, für sich zu sorgen. Dann kommt es aber auch bei uns vor, dass wir hatten mal irgendwann eine Situation, dass eine Ehepartnerin von einem äh, 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 älteren Herrn, die waren beide auch weit über 60, äh, überlegt hat, ihrem Mann ein Organ zu spenden. Und äh, sie musste damit rechnen, dass sie eventuell äh, die OP nicht übersteht, wenn sie ihrem Mann das Organ spendet. Das sind einfach Fragen. Und man kann sich gar nicht vorstellen, mit welchen Themen sich Menschen auseinandersetzen und was eine Krise auch auslösen kann. Also das waren jetzt zwei Extreme. Und dazwischen gibt es noch viele andere Themen, Jobverlust, Veränderung im Leben, die Kinder verlassen, das Haus. Das sind einfach verschiedene verschiedene Punkte, wo, wo man auch nochmal so sehen kann, wie unterschiedlich das auch sein kann. Super, vielen Dank für den Beitrag. Ich glaube echt, dass es super wichtig ist,
0: dass äh, man so ein bisschen die Angst wegbekommt, dass man denkt, die eigene Krise ist gar nicht so groß und noch nicht groß genug, dass man sich wirklich Hilfe holt. Und äh, was mir dazu noch eingefallen ist, ähm, man hört auch immer wieder diesen Spruch, äh, Zeit heilt alle Wunden. Und ich kenne es auch selber, dass man manchmal denkt, von wegen, man muss das jetzt einfach nur aussitzen und das ist jetzt gerade eine kurze Phase und man sich vielleicht auch gerade deswegen keine Hilfe holt. Was ist eure Haltung dazu?
1: Also, wenn ich das jemand sagen würde, der gerade eine Grippe oder ein Schnupfen hat, ne, bleib einfach, mach einfach so weiter, die Zeit, äh, führt dazu, dass es irgendwann aufhört. Natürlich ist es so, aber dennoch würde ich der Person empfehlen, geh zur Apotheke, hol dir ein Medikament, such den Arzt aus, ist es, hast du Fieber, bleib im Bett, äh, die Wunde oder die Krankheit braucht eine Zeit. Da, da, da gebe ich dir recht. Also, das, da muss, das nimmt einfach auch Zeit in Anspruch und, äh, man muss sich kurieren, auch die Seele muss sich kurieren. Aber man kann sich Unterstützung holen und man kann sich auch in Anführung seelische Medikamente holen. Und das ist auch in meinem Sinne auch eine Beratung.
2: Manchmal ist es ja so, wenn man dann das hört, ja, die Zeit halt alle Wunden oder weiß ja nicht, nach Regen kommt Sonnenschein, also einfach diese gut gemeinten ähm, Sätze. Gerade jemand, der in einer akuten Krise steckt, das ist es einfach nicht hilfreich. Also man fühlt sich ja dann auch nicht ernst genommen in seiner Problematik und das kann sich dann einfach auch immer weiter aufbauschen und zuspitzen und dass man dann wirklich so tief in der Krise steckt, dass man auch einfach nur noch Nebel um sich herum hat und auch ja keine Hoffnung mehr spürt. Deshalb, man sollte sehr vorsichtig sein bei solchen Sätzen. Und ähm, sich einfach Hilfe holen, sei es durch ein gutes Gespräch oder man ruft bei einer Beratungsstelle an.
0: Ja, man muss auch oft, wenn man gerade mit Leuten im Gespräch ist, die ähm, gerade in der Krise stecken, auch wirklich so ein bisschen aufpassen, dass man ähm, da nicht diese gut gemeinten Tipps und Ratschläge rausholt, ähm, sondern die Betroffenen auch wirklich ernst nimmt. Und jetzt wird es ja wahrscheinlich viele interessieren, was denn eigentlich bei so einem Beratungsgespräch in der Krisenhilfe passiert. Könnt ihr uns da vielleicht einfach mal so mitnehmen in einem Beratungsgespräch?
1: Mhm. Ähm, ja, was passiert bei einem Beratungsgespräch oder was ist eigentlich das Wichtigste bei einem Beratungsgespräch? Und ich würde sagen, das Wichtigste in einem Beratungsgespräch ist die Beziehung zwischen demjenigen, der Hilfe und Unterstützung in Anspruch nehmen möchte und der Person, die das Angebot macht, ich bin da. Also in vielen Bereichen kennen wir das wahrscheinlich auch unter dem Stichwort oder unter dem Satz, die Chemie muss stimmen. Und genauso ist es bei uns auch. Die Chemie zwischen Berater und dem Ratsuchenden muss stimmen. Und in der Regel funktioniert das immer. Ich kann Ihnen auch nicht sagen, warum, aber es funktioniert. Und ich denke, das hat auch was mit unserem Konzept der ehrenamtlichen Arbeit zu tun dass die Menschen, die zu uns kommen und Beratung anbieten, in der Regel nur einen Termin haben und nicht vier oder fünf oder mehrere oder einen ganzen Tag mit dem Thema unterwegs sind, sondern wirklich nur einen Termin haben und sich wirklich komplett auf die Person einlassen können. Und das Wichtigste ist, dass sie der Person zeigen, ich bin da, ich nehme sie ernst mit ihrem Problem, ich akzeptiere das, was sie sagen, es ist nicht meine Aufgabe, ihnen, ihnen Tipps zu geben oder äh, zu sagen, wie ihr Weg äh, sein wird, sondern ich bin da äh, und ich halte aus. Äh, ich denke, aushalten ist neben dem Beziehungsaufbau das nächste wichtige Thema. Also wir halten das Problem aus oder auch die Krise aus, die die Person selber kaum noch aushält und wo auch das Umfeld komplett überfordert ist. Familie, Freunde sind oft überfordert, wenn jemand im engsten Kreis von von seinen existenziellen Problemen erzählt und dann hört man ganz oft so Sätze wie, äh, versuch doch mal dies, versuch doch mal jenes. Und unsere Aufgabe ist es nicht, diese Ratschläge zu gehen, sondern dabei zu bleiben, Zeit zu schenken, äh, empathisch zu sein, zuzuhören und äh, der Person das Signal zu geben, wir sind da.
0: Das heißt jetzt für alle, die zuhören, dass die Leute, die in Krisen sind, gar nicht wirklich so Ratschläge brauchen, sondern vor allem, dass es darum geht, zuzuhören und vielleicht auch mit die Krise auszuhalten. Und du hast äh, davon gesprochen, dass auch für Familie und Freunde es ein ganz schwieriges Thema sein kann, wenn jemand ähm, in einer Krise ist. Und von mir die Frage wäre jetzt, wann und mit wem sollte ich denn darüber
1: sprechen, wenn ich in einer Krise bin? Ähm Natürlich sollte man erstmal versuchen, im engsten Umfeld, in der Familie, im Freundeskreis. Aber wenn ich da merke, dass diese Menschen überfordert sind, und das merke ich daran. Äh dass, dass diese Menschen schnell wieder weg wollen von dem Thema. Und dann kommen oft Platitüden, die lieb gemeint sind und gut gemeint sind, aber mir in meiner Krise oft nicht helfen. Das sind so Platitüden wie, es wird schon wieder oder nach Regen kommt Sonnenschein, wie Sarah das vorhin schon mal gesagt hat. Äh, oder äh, dein Satz vorhin, alle die Zeit heilt alle Wunden. Also es gibt so viele Sachen und äh, die man dann gerne sagt, weil man es nicht aushält. Und weil weil das Umfeld es oft nicht aushält und äh, wenn man als Person, die in einer Krise steckt, äh, das spürt, dann sollte man sich Menschen holen, die äh, die nicht emotional mit mir verbunden sind. Das heißt also in dem Sinne Profis, also Profis, die, äh, die eher in der Lage sind, das auch auszuhalten. Aber auch Freundinnen und äh, das sind auch Menschen, die sich bei uns melden, das haben wir vorhin noch gar nicht erwähnt. Es kommt auch vor, dass Verwandte, Angehörige, Freunde sich melden. Wir hatten auch schon eine Dreier-Mädels-WG, die sich bei uns gemeldet hat, die sich Sorgen um die vierte Mitbewohnerin gemacht haben. Die kommt nicht mehr aus ihrem Zimmer. Sie hat schon mal suizidale Gedanken geäußert oder gesagt, ich, es hat ja alles keinen Sinn mehr. Und das ist schon so eine erste suizidale Äußerung. Auch da muss man genau hinhören.
0: Warum kann es denn auch so sinnvoll sein, zu so einer professionellen Beratungsstelle zu gehen?
2: Ja, also ich glaube, wenn man in der Krise steckt und die sich immer weiter zuspitzt, dann, ähm, ja, entwickelt man so eine Art Tunnelblick. Ähm, das heißt also, man ist gar nicht fähig, irgendwie irgendwelche Handlungen äh, zu machen oder ähm, irgendwelche Lösungen überhaupt zu sehen, wenn man so festgefahren ist. Und ähm, dann kommt natürlich auch schnell dieses Gefühl dieser Hoffnungslosigkeit, also es hat einfach keinen Sinn mehr und ähm, ja, man sieht einfach kein Licht an dem Tunnel, sage ich jetzt mal so. Und ich denke, da ist es
1: unsere Aufgabe, an der Seite der Person zu stehen und äh, vielleicht rechts und links mal zu schauen, ob wir da noch eine Tür finden, die die Person vielleicht gar nicht sieht. Also sieht äh, sie ist in ihrem Tunnel, wie du so schön beschrieben hast, und sieht am Ende auch kein Licht. Äh, und wenn alles dunkel ist, ist man auch nicht in der Lage, irgendwo was zu sehen, was vielleicht noch da ist. Und ich denke, das ist genau unsere Aufgabe, auch da zu gucken, gibt es noch irgendwelche Türen, die wir öffnen können. Und ob diese Türen, die wir da öffnen, auch überhaupt zu der Person passen. Und auch das ist ganz wichtig bei uns in der Beratung, dass wir nie irgendwas machen, was diese Person auch nicht möchte. Wir gucken, wir schauen, was passt, was möchte die Person und da bin ich wieder bei dem Punkt, wir geben keine Ratschläge und sagen nicht, das wäre das Beste für Sie. Denn also was das Beste für mich in meiner Krise ist, kann ich eigentlich nur immer alleine entscheiden. Das kann niemand mir an, abnehmen. Aber ich kann Möglichkeiten eröffnen und, und Möglichkeiten suchen. Und das ist das mit den Türen öffnen. Wir können gucken, gucken, was hinter der Tür ist und passt das zu dieser Person? Möchte die Person da weitergehen oder nicht? Und ich denke, auch so ist es möglich, auch wieder Licht in diesen Tunnel auch reinzulassen und dann wieder ein bisschen klarer blicken zu können.
0: Sehr cool. Vielen, vielen Dank für das ganze Wissen und den Input, den ihr heute mit uns teilt. Ähm, ich würde gerne noch ein Thema mit euch besprechen und zwar das Thema Suizid. Ich habe nämlich auf der Hinfahrt ähm, ein bisschen recherchiert und habe Ganz erschrocken festgestellt, dass jährlich sich über 10.000 Menschen das Leben nehmen. Du hattest es ja vorher auch schon angedeutet, Sarah. Und ähm, ja, 10.000 Menschen, das sind doppelt so viele oder mehr als doppelt so viele Menschen, wie sich bei Verkehrsunfällen das Leben nehmen. Und im Schnitt heißt das, dass alle 53 Minuten sich jemand das Leben nimmt. Und. Ja, die Leute entscheiden sich wahrscheinlich ja auch nicht, von heute auf morgen sich das Leben zu nehmen. Kann man da irgendwie sagen, wie sich ja, wie sich sowas entwickelt?
1: Also es gibt die erste Phase und, äh, das ist, das, das nennen wir Erwägung. Oder gibt es auch Modelle dazu in der Literatur, wo es auch genauso beschrieben wird, dass es diese Phase der Erwägung ist. Es ist eine Lösungsmöglichkeit, sich das Leben zu nehmen, ist eine Möglichkeit unter vielen anderen Möglichkeiten, um mit meinen Problemen ja, fertig zu werden. So, das ist keine gute Möglichkeit, aber es ist eine Möglichkeit. Und das ist diese Phase wo Menschen sich befinden, die auch Kontakt zu uns aufnehmen und die dann auch ganz klar äußern. Ich habe mir das schon mal überlegt. Ich könnte also es ist eine Möglichkeit für mich, aber eigentlich will ich das auch gar nicht. Die zweite Phase, das ist die, die nennen wir die Phase der Ambivalenz. Das ist die Phase, wo Menschen schon sehr tief in ihrer Krise drinstrecken. Und äh, auch spüren, ich weiß keinen Ausweg mehr und äh, das kann man sich so als Zickzack-Linie auch so vorstellen, dass es so rauf und runter geht. Ich kann nicht mehr weiter, ähm, Ich, äh, ich, Suizid ist für mich die Lösung, das ist ganz unten in dieser Zickzack-Linie und dieses, nein, ich will aber leben, ich möchte weiterleben, ich äh, möchte äh, mit meiner Familie, mit meinen Freunden auch weiterleben. Und das ist dann das oben in der in dieser Zickzack-Linie. Und das ist diese Phase der Ambivalenz. Und auch das ist eine Phase, wo Menschen sich an uns wenden und äh, wo sie Kontakt zu uns aufnehmen. Die dritte Phase, das ist, das ist diese Phase des Entschlusses. Und äh, wenn jemand den Entschluss für sich getroffen hat, wird er ganz bestimmt nicht mehr bei uns anrufen. Also das sind Menschen, die wir auch nicht mehr erreichen. Und äh, das sind dann oftmals auch Menschen, die vielleicht doch noch in der letzten Gelegenheit irgendwas äußern und die dann auch eingewiesen werden in die Klinik, um eine Selbst- und Fremdgefährdung da auch auszuschließen. Bei dem Thema, das ist ein ganz wichtiges Thema auch für unsere Mitarbeiter, die auch ehrenamtlich beraten und arbeiten, es müssen alle Mitarbeiter in der Lage sein, mit dem Thema Suizid umzugehen und auch das ist ein Vorurteil in unserer Gesellschaft, dass man Menschen nicht darauf ansprechen darf, dass man sie vielleicht erst dann auf den Gedanken bringt und bei uns ist es so, dass unsere Mitarbeiter das ansprechen müssen, weil wir wissen und das bestätigen alle, die bei uns äh, über das Thema Suizid auch reden, äh, dass es für die Person erleichternd ist, endlich das zu äußern, was in einem vorgeht, auch diesen Gedanken sagen zu dürfen, ja, ich habe mir überlegt, ich ich, ich nehme mir das Leben. Wo kann man das sagen? Hier kann man das sagen. Und unsere Mitarbeiter fragen auch nach. Und innerhalb der Fragetechnik, die auch hier bei uns intensiv geschult wird in der Ausbildung, können unsere Mitarbeiter auch einschätzen, wie in welcher Phase befindet sich die Person? Ist es wirklich die äh, eine Idee, die überhaupt nicht in Frage kommt und äh, schon längst wieder verworfen ist oder ist es schon ein quälender Gedanke? Es sind Fragen, die wir in der Ausbildung auch in Rollenspielen auch einüben. Fragen wie, wie oft denken Sie darüber nach, sich das Leben zu nehmen? Haben Sie diese Gedanken schon länger? Haben Sie schon überlegt, wie Sie es machen würden? Also wir gehen ganz konkret in dieses Thema rein und auch so erst so, überhaupt erst so, äh, haben wir die Möglichkeit, an die Person ranzukommen. Und es wird uns immer wieder gesagt, es ist so erleichternd, darüber reden zu können. Und ich merke, das ist schon eine große Hilfe und das nimmt mir schon einen riesen, riesengroßen Druck. Und es kommt hinzu, es, es, es gibt auch eine Standardfrage, die wir auch immer stellen in der Beratung. Ähm, das ist die Frage, wollen Sie wirklich sterben oder wollen Sie, dass Ihre Probleme aufhören? Und ich sage Ihnen, so 99 Prozent sagen die Menschen, wir möchten, dass die Probleme aufhören.
0: Ja, und gerade dieser letzte Satz, ähm, dass Menschen eben nicht ihr Leben beenden wollen, sondern nur die Probleme, finde ich, ist einfach so einprägsam. Und wenn ich mir jetzt als Angehöriger oder Freund von einer Person ähm, Sorgen
2: mache, was würdet ihr mir raten, was soll ich tun? Wenn man das Gefühl hat, jemand könnte suizidale Gedanken entwickeln, ähm, es gibt so so gewisse Signale. Also wenn zum Beispiel, ähm, sagen wir mal, jemand, also ein ganz banales Beispiel, jemand hat zum Beispiel eine Trennung äh, hinter sich und ähm, man hat das Gefühl, diese Person zieht sich immer weiter zurück, also nimmt nicht mehr so richtig am sozialen Leben teil. Sagt Verabredung ab, oder geht nicht mehr zum Sport, nicht mehr zum Verein, oder Gewohnheiten, also vom Essen verändern sich, oder man, man achtet nicht mehr so auf sein Äußeres, oder, ähm, ja, also man zieht sich halt immer mehr zurück. Dann ist das halt so ein Signal, dass irgendetwas nicht stimmt mit der Person, irgendwas belastet diese Person. Und wenn man das Gefühl hat, also wirklich, wenn einem das Bauchgefühl sagt, irgendwas stimmt da gerade nicht mit meinem Freund, mit meiner Freundin oder mit wem auch immer, dann sollte man einfach die Person ansprechen. Also wirklich, ähm, wenn man wirklich auch das, ähm, also das Gefühl hat, jemand hat vielleicht diese Suizidgedanken auch darauf ansprechen, wie Petra gerade gesagt hat, die meisten Menschen finden das, sehr entlasten, wenn sie endlich Raum finden, um über ihre Suizidgedanken sprechen zu können, dass man das dann wirklich aushält. Und ähm, um auch deine Frage, um hinauszukommen, was man noch tun könnte, also am wichtigsten ist einfach zuhören, zuhören, zuhören. Also wirklich äh, auch aushalten zu können. Ähm, man sollte auch, wenn wirklich die Person Suizidgedanken auch bejaht, wirklich auch nachfragen, also wie akut, die schon sich ein Datum ausgesucht hat oder schon recherchiert hat am Internet oder so, dass man auch das so eingrenzen kann. Und immer wieder auch wirklich ähm, ja, so Gesprächsangebote zu geben, also nicht diese... Personen Person zu verurteilen oder das so runterzubrechen, die ähm, Suizidgedanken oder die Krisen, die Probleme, sondern das wirklich ernst zu nehmen. Ähm, aber auch wirklich, wenn man Gesprächsangebote machen möchte oder auch so helfen möchte, ähm, sollte man auch wirklich für sich selbst überlegen, wie viel kann ich auch leisten, wie viel kann ich helfen. Man sollte keine leeren Versprechungen machen, man kann auch die Person fragen, was sie wünscht. Manchmal reicht ja auch nur, dass man dann zum Beispiel die Person zum Arzt begleitet oder zu einer ähm, Beratungsstelle. Man sollte auch äh, mehrere Leute mit ins Boot holen, sich ähm, Gottes Willen irgendwie äh, in so Schweige versprechen. Ähm, äh, Darauf sollte man nicht eingehen, sondern wirklich sich dann auch selbst Hilfe suchen und mit anderen Leuten ins Gespräch zu kommen.
0: Okay. Also wenn ich jetzt ein bisschen zusammenfassen würde, dann habe ich rausgehört, dass ein großer Punkt war auf jeden Fall, ähm, darüber zu sprechen und vielleicht auch seine Sorgen bedenken bei der Person anzusprechen, dass man sich aber auch vielleicht selber nochmal bewusst macht, wie viel kann ich auch mittragen ähm, und wo sind vielleicht auch meine Grenzen. Und du hast ja gerade auch noch von ähm, so gewissen Signalen gesprochen, ähm, auf was muss man da noch achten?
2: Ähm, also, ein weiteres Signal, äh, oder wo man, ja, davon denken könnte, dass eine Person sich vielleicht das Leben nehmen möchte, ist, wenn sie zum Beispiel persönliche Gegenstände ähm, einfach so aus dem Nichts verschenkt. Oder, ja, Freunde zusammen, ähm, also trommelt quasi und sich dann verabschiedet von allen. Oder auch wenn Abschiedsbriefe geschrieben werden. Das sind alles so Anzeichen dafür, dass eine Person sich das Leben nehmen könnte. Genauso, wenn auf einmal eine Person nach einer Krise, wo man nicht glaubt, dass die eigentlich überstanden ist, auf einmal sehr ruhig wird und so quasi so sehr in sich gekehrt. Das ist dann meistens auch ein Anzeichen dafür, dass sie den Entschluss gefasst hat, sich das Leben zu nehmen und deshalb dann versucht, wirklich irgendwie nicht mehr so auf sich aufmerksam zu machen. Also das sind so noch weitere Signale.
1: Das ist ein bisschen vergleichbar mit dem Signal, dem Umfeld zu signalisieren, mir geht's wieder gut. Und das ist dann eher so, dass die Person sich so äh, ja so normal verhält, also komplett normal. Und äh, viele im Umfeld sind in so einer Situation sehr schnell erleichtert und sagen, Gott sei Dank, alles ist überstanden. Und äh, hier bei uns im, im Fachjargon heißt das ganz oft so, äh, das ist die Ruhe vor dem Sturm. Also das heißt, wenn der Entschluss wirklich gefasst ist, äh, dann gibt es die Signale, die Sarah gerade schon beschrieben hat, aber die Person... Äh, setzt auch Signale, dass es ihr besser geht und dass es ihr gut geht. Und äh, das ist äh, so eine Phase, wo man einfach auch nochmal sehr vorsichtig sein sollte, weil das kann wirklich sein, dass diese Person sich innerlich schon verabschiedet hat und damit diesen Druck nicht mehr hat. Was mache ich? Und das kann manchmal auch falsch gewertet werden.
0: Das heißt, dass wenn ich äh ein Freund habt, der in einer super starken Krise war und der auf einmal dann wieder richtig aufblüht und irgendwie wieder vielleicht auch ganz fröhlich ist, dann ist das nicht unbedingt ein Grund, dass ich erleichtert sein kann und denke,
1: jetzt ist
0: die Krise vorbei und ähm, es wird alles gut.
1: Genauso ist es. In der Situation sollte man nämlich genau auf das achten, was Sarah gerade alles beschrieben hat. Die Person ist gut drauf, aber verschenkt plötzlich alles und äh, ähm, achtet nicht mehr so auf sich, auf auf, auf die Äußerlichkeiten und äh, also man sollte schon wirklich genauer hingucken. Man sollte man sollte auf jeden Fall vorsichtig sein.
0: Super, danke schön. Und falls man äh, auch vielleicht überfordert ist und unsicher, kann man sich ja auch an Beratungsstellen wenden, wie unter anderem eben eure. Und ja, ich glaube, wir sind am Ende vom Interview angekommen. Und nochmal vielen, vielen Dank, Petra und Sarah, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Und ja, an die Zuschauer, ich hoffe, ihr konntet ähm, nochmal einiges mitnehmen für euch und äh, wisst jetzt nochmal ein bisschen mehr Bescheid, was so eine Krisenhilfestelle eigentlich alles anzubieten hat. Und falls ihr euch noch näher mit der Krisenhilfe Münster beschäftigen wollt, dann würde ich euch einmal den Link von der Webseite in die Shownotes ähm, machen. Und noch ein wichtiges Anliegen von mir, die Krisenhilfe Münster finanziert sich zu 30% Prozent über Spenden. Und wir haben ja schon gehört, es sind super ausgebildete ehrenamtliche Leute, die da arbeiten. Und ich finde einfach, man kann das auch ruhig äh, unterstützen, wer die Möglichkeiten dazu hat. Ähm, da würde ich auch noch mal einen eigenen Link in die Shownotes machen. Genau, dann äh, hoffe ich, dass ihr noch einen schönen Tag habt. Sharing is caring, eure Nina.